0: раз берется по э, технологии одного моего хорошего знакомого. Уснул, проснулся на награждение.
1: Как тебя приняли на 5 или 6 работ сразу, одновременно?
0: Человек оставил негативный отзыв, который очень сильно влияет на их бизнес, и они его взяли и убили.
1: Сколько ты заработала с большой переменой? Привет! Это подкаст Орешкина, подкаст, на котором молодые люди делятся опытом. Здесь мы обсуждаем образование, саморазвитие и бизнес. Сегодня со мной в студии Варя Костина. Варя — студентка первого курса Юрфака МГУ, совмещает учебу с каким-то невероятным объемом работы, призер Олимпиад Высшая Проба и Ломоносов по математике. Варя, привет!
0: Привет! Действительно, я Варя, но мои ученики зовут меня Варвар Сергеевна, и, Антон, ты забыл добавить, что я выиграла первый миллион в 17 лет на Большое перемене.
1: Да, собственно, так мы и познакомились с Варей в Артеке на финале конкурса «Большая перевина». Варя выиграла, я не выиграл.
0: Ну, на самом деле, я выиграла два раза за 10 и 11-й класс, поэтому это такая была преемственная дорожка.
1: Ну, об этом мы поговорим попозже. Тогда первый вопрос. Как у тебя получается совмещать учебу с огромным количеством работы?
0: Ну, на самом деле, это... Действительно очень сложно, ты осознаешь сложность этого, этого тайм-менеджмента только со временем, потому что в сентябре ты приходишь в университет, ты приходишь на работу — Тебе горят глаза, у тебя все новое, ты переехал в новый город, все здорово, все классно. А потом, где-то в октябре, ты понимаешь, что у тебя очень много домашки, тебе очень много нужно сделать по работе. И на самом деле у меня есть тетрадка очень смешная, с, плак... с плакающим козиком, который просто плачет, ему тяжело. И в нем у меня расписано: в этой тетрадке расписано, что я должна сделать, потому что иногда у меня есть проблема, что если я концентрируюсь на чем-то одном, я забываю о другом. Это у меня все записано в тетрадке. И на самом деле я там научилась определенные лайфхаки вынесла для учебы, там как чуть быстрее рассмотреть процессуальный документ какой-нибудь, или, скажем так, где посмотреть учебник, который рассказывает об этом уже просто более сжато, но не теряя сути, и так далее, какую-то. Домашнюю работу я делаю на лекциях, если эта лекция, скажем так, немножко <связать> не несет ну, нужного мне смысла. Или, например, у нас есть во, втор... Ой, во вторник в четверг, есть окно между первой и третьей парой. Это окно в два половиной часа, потому что там еще обеденная перемена, И в эту... это окно, например, я там делаю очень много домашней работы и так далее. То есть... Uh, таким образом, и спать хорошо получается, и домашку получается хорошо делать так, что у меня там пятерки на семинарах, вот, и на работе вроде как uh, каких-то минусов нет, то есть uh, даже на работе я как-то вошла в ритм и начала делать, например, для очной школы, я начала детям, детям, ученикам делать uh, игровые судебные процессы, для онлайн-школы я все чаще делаю какие-то... Ну, ищу статьи, которые бы детям поясняли Какие-то, ну, аспекты в праве Которые действительно сложные Либо они спорные. С одной стороны, тяжело Потому что ты осознаешь, что У тебя столько всяких дел А с другой стороны, ты к этому настолько привыкаешь Что уже вливаешься И какие-то твои личные лайфхаки Они помогают Ну, вообще, у меня всегда За все 18 лет У меня, мне кажется, не было года Когда у меня не было бы сто пятьсот дел то есть, если сейчас это учеба и работа, то раньше это была учеба и 100-500 кружков. Там сходил в школу, потом побежал там не знаю на вокальный кружок, после вокального кружка побежал театральный кружок, после театрального кружка побежал на танцы. А, да, с переездом в Екатеринбург, но, мне кажется, мы об этом чуть позже поговорим. Это немножко спало, но при этом у меня была учеба, потом я бежала на дополнительные там по праву, потом у меня подготовка к олимпиадам, не знаю и куча домашки и еще с друзьями погулять и так что мне кажется, даже вот этот вот э, навык совмещения большого количества дел э, в довольно сжатый срок он должен формироваться в детстве, потому что когда ты становишься старше, если у тебя нет вот этой дисциплины совмещения, то она и не появится, мне кажется, со взрослым, со взрослением.
1: А можешь поподробнее рассказать, на каких ты работах работаешь сейчас?
0: Сейчас я преподаватель. В Академии Олимпикс при центре педагогического мастерства. Это очная школа в Москве на Мариной Роще. А также я куратор, методист и контент-мейкер в онлайн-школе подготовки к Олимпиадам, Минкурс. Я куратор на олимпиадном праве. А в школе я тоже преподаватель права.
1: А в онлайн-формате ты не преподаешь?
0: А, ну, как бы я куратор, и в должность куратора также входит проведение семинаров для учеников, поэтому в какой-то степени, да, я преподаю, но я больше как раз-таки занимаюсь частью разработки заданий, подготовки постов в группу и так далее.
1: Вот. Поделись своим опытом, как ты искала вакансии, и как тебя приняли на 5 или 6 работ сразу одновременно?
0: А, на самом деле это очень была интересная вещь. Я начала искать работу где-то в июне, когда работала вожатой в лагере. Мне пришли результаты экзаменов. Я поступала по БВИ, поэтому когда я увидела свои там 85 за общество знаний, я такая, о, все, супер, у меня 100% бюджетное место, все, нужно просто выбрать вуз. И я начала переживать, что надо бы найти работу, да, у меня есть часть гранта с высшей аффилированной, но все-таки работа бы не помешала. Я, нач... я уже пон... я сразу поняла, что, скорее всего, меня не возьмут в школы по ЕГЭ, потому что для ЕГЭ у меня слишком низкий бал, и для там, в школы ЕГЭ их не так волнует там, то, что ты олимпиадник, или то, что ты уже готовил кого-то к, к какому-то виду экзаменов. То есть там, в 11 классе я помогала ну, репетиторство для ребят, которые хотят поступ... поступить в ту школу, в которой я училась, и то есть для них это не так важно, они смотрят на именно бал, который ты получил фактически, вот, поэтому я сразу такая, так, надо бы в олимпиадные школы. Сначала я написала в мейн -курс, такая, типа, есть ли свободная вакансия, мне такие, сейчас свободной вакансии нет, давай ты, типа, посты поклепаешь. Ну, там это было через время, типа, варь, давай ты можешь сделать на парочку постов. Парочка постов вылилось в то, что я теперь регулярно готовлю посты для группы, это 4-5 постов в месяц, не так много, как кажется, но когда у тебя много-много дел, ты понимаешь, что и этих 5 постов тоже очень много. И я такая, ну хорошо, давайте так, потом есть группа, скажем так, ну чат в Телеграме с смешинками для... Ребята, олимпиадников которые занимаются гуманитарными предметами, и я там один из админов, и я помню, что я немножко плакала, что я не могу найти работу, то есть, э, блин, почему? Почему всех берут на работу только со всероссом? Я что со своими перечними олимпиадами? Кто я? Я что хуже всех? <с aming> я ныла-ныла, и в комментариях скинули, что типа подавайте резюме нам. Я так, о, супер, давайте. Подала резюме, Uh, интересно, что я просто отправила резюме без какой-либо подписи То есть я не написала ни сопроводительного письма, ничего, я просто скинула резюме uh, На следующий день мне пишут, давайте мы с вами... Здравствуйте, актуально ли вам? Потому что вы там как-то странно нам отправили резюме Давайте мы с вами на собеседование сходим Я так хорошо согласилась на собеседование На следующий день у меня было собеседование Собеседование прошло просто шикарно То есть мы обсудили... там мои какие-то стажировки обсудили как я заним... ну, как олимпиадный мой путь, сколько я занимаюсь правом немножко меня погоняли по теории права поговорили про то какие у меня материалы есть и так далее и сказали что мы воспринимаем где-то через две недели, после того, как меня приняли как раз-таки в Олимпикс с очным преподавателем права, меня возили изначально на один класс, на юристов. Через две недели мне предложили взять еще один класс. И еще где-то через неделю написали из МК, сказали: Ой, Варя, было бы классно, у нас нам нужен куратор, пойдешь? Я так пойду, пойду, почему бы и нет потом через месяц у меня добавился еще один поток, то есть я работаю сейчас на два потока учеников и на два класса, зимой у меня после Нового года один класс в школе, больше не будет у меня заниматься, потому что у них курс права рассчитан на полгода, у меня останется один класс в школе, что будет в онлайн-школе, честно, и пока... Без понятия, не будем загадывать, но потом э, на своей инициативе э, я поняла, что немножко, ну, для Олимпиады они модернизируются, и Олимпиадные школы не всегда успевают э, модернизироваться под э, те изменения, которые вносят, э, там, вносят вузы, либо это министерство образования и так далее в эти олимпиады, и ну, у нас в нашей школе не хватало развернутых заданий, у нас было очень много тестов, это круто, то есть нас больше готовили к Всероссийской олимпиаде школьников, и к олимпиадам тестового формата перечневым, но немножко не хватало вот таких вот развернутых заданий, например, как в Ломоносе, по которой, собственно, поступила, и я предложила, давайте я один месяц на своей инициативе буду делать такие задания ребятам, то есть я их буду сама проверять, ну, то есть без оплаты, я их сама сделаю, я их сама там буду проверять вообще без проблем. В итоге через где-то месяц мне сказали, давай ты будешь готовить, оплачиваем их, я так хорошо, мы тебе будем за их разработку и за их проверку платить. И сейчас, раньше это было только на моих потоках. Ну, как бы, скажем так, мы отрабатывали на моих потоках, проверяли, как это будет. Сейчас я готовлю для всех потоков в МК на олимпиадном праве. Другие готовлю ключи для других кураторов. Другие кураторы тоже проверяют эти задания. Вот. И вот так вот, в какой степени, на моей инициативе, у меня появилась еще одна должность. Вот, это очень забавно. И таким образом, скажем так, когда раньше не было ничего. То есть я подавал, подалась, например, куратором в Олимпиадную школу по обществознанию, Мне сказали, нет, мы взять не можем. Там подавалась в другие школы, онлайн-школы, олимпиадные по праву. Мне тоже говорили, у тебя нет всероса. Извини, но мы типа, возьмем, мы лучше возьмем человека с сиросом, чем без него, а в какой-то момент просто за месяц оно все так резко И недавно, например, мне даже писали по поводу того, чтобы я стала индивидуальным репетитором по праву Но я впервые отказалась я, я помню, я тогда очень сильно гордилась, что я впервые отказалась от какой-то работы Потому что, да, я, там были готовы платить вообще любые деньги за час Я еще помню, я пыталась как-то менее, ну, я пыталась более деликатно отказать в услуги То есть я сказала, ну, я беру 2500 за пару мне такие, вообще без проблем, хоть там 4 500. Вот тогда уже мне пришлось говорить, что да, у меня 10... Ну, действительно, для того, чтобы работать с индивидуальным репетитором, это нужно отдельное время. Плюс, когда ты работаешь в трех местах для образования, вот в этом сложность, что ты начинаешь... Ну, то есть у тебя там в онлайн-школе одна программа, в очной школе у тебя другая программа, в очной школе у тебя два класса, они по разной программе. И ты... Э -э ну, например, летом я готовила, приготовила большую папку материалов для школы, а потом я пришла и поняла, что, например, из-за того, что я не знала уровень учеников, мне нужно было резко эту всю программу менять. То есть, например, всю первую четверть. А вот в ЦПМ у них тема, что они пять недель учатся, одно отдыхают. И вот все пять недель я потратила просто на то, что я буквально каждую неделю как-то модернизировала материал. То есть, например, сначала я принесла более простой материал, не попросили более сложного, поработали с более сложным, более сложным не пошел, вернулись э, к более простому. Более простой опять не пошел, возра... становится им скучно, начинаем использовать чуть более сложный и так далее. То есть я первую всю четверть потратила просто на то, чтобы прощупать, э, как работать с классом. Сейчас же вот... Э, ну, то есть я поняла, что им больше нравятся какие-то практические задания, мы делаем, ну, то есть, например, в социологическом классе у меня в понедельник две пары с ними, с юристами у меня по одной паре два раза в неделю. И, например, на первой паре утром мы проходим какую-то теорию, а потом на следующей паре мы решаем либо практику по той теме, которую мы прошли, либо по похожей теме. С юристами мы, ну, с юридическим классом мы недавно как раз делали мы то есть мы проходили трудовое право долгое время, и вот... Давайте поиграем в мудкорд, чтобы, скажем так, закрепить. Мудкорд ⁇ это игровые судебные процессы, это, скажем так, олимпиада для юристов, где они могут проявить свои теоретические навыки могут показать на практике, то есть это буквально какой-то реальный судебный процесс, вам дается фабула дела, то есть обстоятельства дела, даются чаще всего два процессуальных вопроса, право делится на материальное и процессуальное, процессуальное право это про то, как судиться, материальное право это за что мы будем судиться, вот, дается два каких-то процессуальных вопроса и обычно два материальных вопроса, и еще две стороны от истец и ответчика, то есть особенность мудкортов в том, что ты готовишь из-за из -за ответчика, и э, также документ, который вы готовите, называется меморандум, то есть это, ваш, скажем так, ваше решение по кейсу, вот. Но мы его сделали более таким простым, то есть э, мы... Я им подготовила небольшой кейс, мы вместе подумали, какие могут быть обстоятельства у сторон, какие они могут предъявить требования в иске, потом я их разделила на группы, и они там за 20 минут готовили подтверждение своих позиций, там одна из команд, там у меня в телеграм-канале я выкладывала, у меня девочки рэп записали для защиты своей позиции, это очень забавно, вот, как-то так
1: а как, как вообще к такому возрасту, к 18 годам Ты достигла такого уровня знания предмета То, что уже можешь составлять и методические материалы И работать, и преподавать Как это вообще возможно?
0: Ну, на самом деле, мне кажется Я сама постоянно учусь То есть, чтобы Ну, для юриста Очень классное состояние, когда Ты понимаешь, что ты ничего не знаешь И...
1: Везде такое ты,
0: хорошее да. состояние. Ну, я не знаю за другие отрасли, я не могу говорить за другие отрасли. Может, у медиков плохо, когда ты ничего не знаешь, не знаю, у айтишников. Вот, то есть у юриста это классное состояние, когда ты понимаешь, что, например, в какой-то отрасли такие изменения, что ты просто не знаешь о чем. И, ну, я начала... Я решила, что я буду юристом в конце восьмого класса. И с девятого класса я пишу различные олимпиады, и с девятого класса я либо смотрела открытые лекции, либо читала учебники, не знаю, прорешивала задания прошлых лет, так я учила какой-то материал. В десятом классе я уже более основательно села за подготовку, а в одиннадцатом классе как раз-таки записалась в онлайн-школу, потому что я поняла, что особенностью олимпиад по праву является то, что ну ты не можешь выучить только свою любимую отрасль, ты должен знать все, вот. И в этом большой плюс вот этих всех олимпиадных сборных, очных, либо онлайн-школ, потому что тебя нагружают всеми отраслями. И, например, 10-11 класс я очень-очень много читала, летом я очень много читала. И сейчас, например, прежде чем давать какую-то тему в школе, либо в онлайн-школе, я читаю по ней дополнительный материал. То есть сегодня, например, после подкаста я побегу вести лекцию, семинар, ребятам с ума школы, и мы с ними как раз-таки будем разговаривать про арбитражное судопроизводство, И прежде чем им рассказать что-то, я там последние два дня вспоминала, что это такое, читала что-то интересное. А завтра, например, в очной школе с юристами мы начнем мою самую любимую отрасль права, мы начнем уголовное право. И чтобы, например, у закона есть такая штука, как действие во времени. Там он может, например, только на будущее распространять, только на прошлое и так далее. И вот недавно я узнала от старших своих коллег, скажем так, от старшекурсников, что есть определенные синтезированные нормы, когда. Но ну, эта штука работает, когда ну, у нас она работала, когда советское законодательство менялось на российское. Вот. И, как... и когда в процессах выбирали, какое... какое наказание мы дадим человеку, то, например, брали ну вот мы возьмем из этого чуть-чуть из этого чуть-чуть из этого чуть-чуть из этого чуть-чуть и вот я про это узнала что есть такая синтезированная норма я там про это три дня три четыре дня сидела читала 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 в это все погружалась и я думаю что в этом на самом деле большой плюс потому что я постоянно что-то повторяю что-то либо узнаю что-то новое либо что-то учу чтобы скажем так дать ребятам чуть больше иногда да например могу спросить вопрос который я действительно не помню и может быть, это плохой э, навык, ну, какой-то плохой навык для учителя, но я не считаю это плохим навыком для учителя. Я абсолютно честно говорю, что я это не помню, давай мы вместе посмотрим в законе. И мы вместе это смотрим в законе, читаем и отвечаем. Потому что даже если ты готовишься к паре, ты можешь не все помнить, а иногда вопросы учеников не такие, что ты просто сидишь такой: Что? Да я никогда о таком не думала! Вы что? Вот, мне кажется, честно, и это правильно, честно признаваться, говорить, что я это не помню, давай мы с тобой вместе посмотрим, или, например, я это не знаю, круто, давай я посмотрю к следующей паре и тебе отвечу, вот, и... Наверное, как раз-таки тот момент, что я честно могу себе признать, что я что-то не знаю, и посмотреть это, и то, что я постоянно учусь сама параллельно с ребятами, это мне позволяет сейчас работать, но на самом деле очень много даже преподавателей, которые приходят с вузов там в 25-26 лет, они сами могут что-то не знать по своим предмету, мне кажется, вы все сталкивались с тем, что вы спрашиваете что-то у своего учителя, и он говорит там, ну то есть я сталкивалась с тем, что учитель, например, говорит... Ну, посмотри сам в учебнике. Но ну, я прекрасно понимаю, что, значит, вы, например, этого не помните. Но вы мне честно скажите, что вы этого не помните. Мы с вами вместе это вспомним, это же будет правильно. И, как бы, мне кажется, вот это качество... И вот это желание постоянно саморазвиваться, оно как раз и дает мне право <смех> немножко рассказывать детям, что такое право.
1: <смех> вот это желание, оно хорошо не только для работы, но оно же еще хорошо для подготовки к Олимпиадам. Можешь рассказать вот топ-качеств, которые помогут затащить теперешнюю Олимпиаду?
0: А, первое качество — это любознательность, вообще... Ну, кстати, это не только перечню олимпиаду поможет затащить, это поможет затащить и все, и все вообще на свете, и студенческие олимпиады, и так далее. Любознательность, не нужно стесняться, например, у своего преподавателя на паре спросить какой-то даже самый глупый вопрос. Пер, Leonard, не знаю, например, а вот сиамские близнецы — это одно лицо или два лица в Да, то есть не нужно стесняться быть любознательным, нужно... у тебя возник вопрос, почитай его. Кто знает, что его не будет на Олимпиаде? Кто в этом уверен? На Олимпиаде будет все. <с> Например, на Ломоносе в этом году было суррогатное материнство. Я в 10 классе поехала на летнюю правовую школу от высшей школы экономики. Очень тогда загорела с суррогатным материнством, что это такое, как оно у нас регулируется и так далее. Я уже думала, все, я буду юристом по суррогатному материнству. <с> я очень много про это читала, и в итоге прихожу на Олимпиаду, а тут целое большое задание на большое количество баллов по суррогатному материнству. И как раз-таки вот эта любознательность, даже на те темы, которые ты считаешь странными, ненужными, очень помогает. Еще очень полезное качество — это умение давать себе дыхать. Потому что, ну не знаю, с выгоранием сталкивался ли ты, но я с этим сталкивалась.
1: Ну я не назову это выгоранием. То есть я считаю то, что выгорание вообще не существует, это, можно сказать, усталость. Вот выгорание — это когда ты ну, лежишь, и ты не можешь просто встать, пойти там, есть. Вот, вот это выгорание. А у меня, у меня была усталость. <с nostri> я называю это усталостью. Хорошо.
0: А, вот эта усталость, она же все равно не дает работать. И эта усталость из-за чего? Из-за того, что ты не даешь себе отдыхать. И как раз-таки я раньше с этим сталкивалась прям активно, сейчас я с этим борюсь, но чувство вины за отдых. Например, ты вот сейчас три дня и ничего не делала, и три дня отдыхала, три дня кайфовала. Я ходила на встречи, сегодня я ездила с учениками в Коломенское, там, не знаю, я встречалась с друзьями-подружками, ходила в кино, не знаю, там, вчера мы с моими одногруппниками, друзьями смотрели в общежитии, фильмы и так далее. И раньше, вот особенно в 11 классе, когда у тебя ЕГЭ, у тебя Олимпиады, у тебя большая перемена, и ты даешь себе хотя бы один день отдыха, ты не можешь спокойно отдохнуть, потому что ты лежишь и очень тревожно отдыхаешь, потому что, блин, а вот я сегодня могла так-то прочитать, ну, стать, там, выучить главу ВПК. Или вот так-то я за сегодня могла бы еще 4 варианта ЕГЭ прорешать и так далее. То есть э, как раз-таки то, что ты не даешь себе отдыхать, оно очень сильно влияет на то, как ты выступишь на Олимпиаде, э, потому что отдых, он как раз-таки позволяет мозгу структурировать какую-то информацию, которую ты получаешь в огромном количестве, и если не отдыхать, то, ну, скажем так, тебе сложнее будет что-то вытаскивать из своей памяти. Э, я от знакомых своих недавно услышала как раз-таки, что нужно брать всероз, Сирос берётся по технологии одного моего хорошего знакомого. Уснув, проснулся на награждении. То есть один мой хороший знакомый постоянно спал. То он спит на парах, то он спит после пар. Вообще он как будто бы все 24 часа спит. Но при этом у него э, шикарнейший балл на Сиросе. То есть он вошёл что -то в, пят... в топ-15, Среди 11 это же вообще супер. И, и наверное, как раз-таки то, что он позволял себе отдыхать, да, он хочет спать, он не пошел себя насильно учить, он пошел поспал, он встал и с, там, с трезвой головой, выспавшейся, идет работать. И так он лучше запоминает информацию. А когда ты насильно себя, там, не знаю, заставляешь э, работать, когда ты хочешь спать, от этого нет смысла, потому что ту информацию, которую ты пытался выучить, когда ты хочешь спать, ну, ней, ну она не запомнится и не останется, что еще, я бы какое-то упорство вписала, потому что в какой-то момент ты сталкиваешься с тем, что олимпиады не берутся, то есть, чтобы взять олимпиаду, я до этого сталкивалась с тем, что они просто не берутся, не хватает двух баллов, одного, вот у меня в этом году в одиннадцатом классе одного балла не хватило, там, не знаю, не хватает 5 баллов, хотя ты приходишь на апелляцию, ты понимаешь, что тебе сейчас должны поднять на 8, а твою апелляцию просто не читают, и так далее. И в какой-то момент просто опускаются руки, и ты думаешь, что все, больше ты Олимпиады не возьмешь. Все, поступаем по ЕГЭ. Но в какой-то момент, наверное, нужно понять, что раз в год палка стреляет на самом-то деле. И даже если твои какие-то знакомые, которые занимаются в олимпиадных сборных, это касается ребят, которые, как раз таки например, будут олимпиады, не находясь в олимпиадных сборных, у ребят в олимпиадных сборных есть такая замечательная штука, как пинок от тренера. Их, может, их спокойно могут, скажем так, пинать тренера, и у них есть большая такая внешняя мотивация и так далее. А у ребят с регионов, которые занимаются в онлайн-школах или сами скажем так, такой жестокой мотивации, либо а, того, кто всегда стоит над тобой с тапком в руках, или просто стоит над тобой, да, над душой, чтобы ты это учил, и так далее, этого нет. Да, олимпиадные школы пытаются к этому приблизиться, но в любом случае олимпиадные сборные могут освободить своих учеников от учебы. То есть они могут их на две недели увезти, там, не знаю, в Мособласть, или, не знаю, там, в Татарстане, не знаю, сборная Татарстана, куда увозит своих учеников, да, не могут их на три недели забрать из школы и все время, там, пять пар в день заниматься правом. Ребята из регионов такого себе позволить не могут. И, конечно же, результаты ребят со сборных будут выше. И ты начинаешь себя сравнивать, там, с, со своими знакомыми сборных, которые, там, взяли все раз 100-500 олимпиады и ты сидишь такой, типа, ну, блин, а я вот дурачок, я не могу. Ну, ты не дурачок. Просто у вас разный старт, и у вас разные сейчас э, возможности. И вот если это понять, что да, у вас разные возможности, но при этом, если ты поднажмешь, не забывая об, об отдыхе, тут важно, если ты поднажмешь, не опустишь руки, сядешь учить, например, там я не могла выучить гражданское право. Но я три года долбилась с этим гражданским правом. Ну вот не любила я его и все. А потом я съездила на летнюю правовую школу, у меня был замечательный преподаватель Вова Сивец. Привет, Вова, я надеюсь, что ты это посмотришь. Который просто привил мне любовь к этому гражданскому праву, потому что он его так объяснял, что я просто такая, вау, это, же, ну, это действительно интересная отрасль. И через упорство из того, что, например, там, мне само это очень неприятно, скучно иногда и так далее, через это упорство все равно ты учишь, и в какой-то момент это помогает. И там, не знаю, на Олимпиаде ты не теряешь 10 баллов на том, что ты в какой-то момент забил, сказал, нет я не хочу учить гражданский кодекс, мне это неинтересно Вот, ну и умение, наверное, найти что-то интересное даже в том, что неинтересное, то есть, например, мне стало безумно интересно авторское право в рамках гражданского права И это мне позволило более качественно выучить гражданское право Uh, не знаю, uh, там в конституционном праве очень интересна для меня штука с вопросом о статусе судей и о вопросе того, как применяются международные акты сейчас uh, в Российской Федерации, и с учетом того, что я не очень люблю конституционное право как отрасль или гражданское право, за счет того, что есть какие-то зерна, которые интересны, их невозможно понять, если ты не изучишь отрасль комплексно. И вот эти вот маленькие зерна, интересности в ней интересно, позволяют выучить все и сделать это все более интересно. Вот. Я думаю, вот такие вот штучки.
1: А какие есть права у россиян, например, которые о которых мы не знаем, но это вообще принято в России, типа нормально?
0: Ой, на самом деле это напрямую связано в основном с трудовым законодательством. Во-первых, у нас считается нормой работать по ГПХ. Договор ГПХ — это договор гражданско правового характера. Когда мы устраиваемся на работу, вроде всем в школе говорят, всем везде говорят, нужно работать по трудовому договору. Но людей, например, там, не знаю, говорят, ну давайте мы вас оформим по ГПХ. или такие, ну хорошо. Они... А люди, например, не понимают, в чем разница между трудовым договором и договором оказания услуг да, там, договор... так-то трудовой договор вам гарантирует оплачиваемый отпуск, или, не знаю, оплачиваемый больничный, а договор оказания услуг вам этого не гарантирует. Да, возможно, в судебном порядке вы сможете потом доказать, что у вас были фактически трудовые отношения, вас переоформят в трудовой договор, но на самом деле еще в как раз-таки в трудовых спорах есть такая особенность, люди идут судиться только с тем работодателем, которого в дальнейшем работать не планирует, потому что, ну, ты посудился с работодателем, потом вернулся. Но это как-то странно. Еще я бы, наверное, назвала то, что люди соглашаются на испытательный срок. На неоплачиваемый испытательный срок? Хотя у нас трудовое право закрепляет, что испытательный срок-то должен оплачиваться. Или, например, несовершеннолетние соглашаются на, неиспытательный, на испытательный срок. Хотя трудовое законодательство напрямую запрещает испытательный срок для несовершеннолетних. Да, и, там, не знаю, ночной, ночной труд для несовершеннолетних какой-то. Там, не знаю, переработки. Вот ты знаешь, сколько часов в год может, могут быть переработки?
1: Ну, допустим, часов 30.
0: Нет, ну это сильно мало. Это мало. Да, вообще, если я правильно помню, 100, либо 120, либо 140 а, часов в год, но при этом может быть не больше двух вроде часов за два дня. То есть тебя не могут оставить на переработку, там, не знаю, на 4 часа за день или 4 часа за 2 дня, ну что такое, то mm -hmm. есть либо, 100, либо 120, либо 140 в год, я честно не помню, вот, ну то есть... Э -э, а по факту сколько? Ну а, по факту, ну, а по факту люди перерабатывают намного больше, чем даже 140 часов в год, и люди там не знают, что переработки оплачиваются как то в двойном размере, и что те переработки, которые выходят даже за норму, они, даже, они обязаны оплачиваться, и ты можешь получить за эти переработки компенсации и так далее, то есть там совершеннолетние не знают, что так-то через полгода после непрерывной работы они имеют право на плачиваем ему отпуск в любое для удобное для них время и так далее. Ну, то есть это даже... Это вещи, которые общеприняты из-за того, что люди в какой-то момент ленятся почитать о своих правах. Там, не знаю, часто еще в семейном праве, например, для того, чтобы как-то обойти налоги, оформляют имущество на одного из супругов. И если это не закреплено в брачном договоре, ну, извините, очень легко доказать, что это ваше совместно нажитое имущество и так далее. И там, не знаю, муж, который переписывает имущество на свою маму, чтобы жена, не дай бог, не получила квартиру. Но это очень легко доказывается в судебном порядке, просто люди это не понимают. Вот, ну то есть почти все мифы там с тем, что у нас суд обвинительного характера, вот то, что вот если на тебя возбудили уголовное дело, то все, сто процентов тебя посадят. Ну кто сказал, что вас сто процентов посадят? У нас, у нас сначала следственные действия, там, потом еще прокуратура проверяет, еще там в суде всякие вещи, а еще если прокуратура что-то не то нашла, то это возвращают на досмотр. Когда вы пришли в суд, у вас, извините, первое там, рассмотрение по первой инстанции, апелляция, касация, надзор, столько всяких возможностей, которыми... Люди пренебрегают в какой-то момент, у нас так-то есть огромное количество легальных способов, как уменьшить себе наказание, или как в принципе там, э э без наказания, да, ты останешься там судимостью, но, например, без наказания, то есть этих способов настолько огромное множество, но люди просто в какой-то момент ленятся почитать, не знаю... Кодексы, вот в отличие от каких-то достаточно узких нормативно-правовых актов По типу, там, не знаю, федерального, там, федерального закона О судах общей юрисдикции Кодексы все написаны для людей Ну, то есть 90% статей написаны нормально Они написаны не для юристов, они написаны для людей Да, есть, понятно, статьи в том же гражданском кодексе В уголовно-процессуальном кодексе, не знаю, в уголовно-исполнительном кодексе, который ты читаешь Читаешь, 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 что смотришь уже в комментарии, которые там дают юристы. Ты понимаешь, что ты не понимаешь. Один комментарий, еще другой комментарий. Пятый, десятый ты вообще не понимаешь. Ты бежишь к твоему преподавателю и говоришь, я не понимаю тебе в ответ преподавателя. Да тут ничего не понятно. Да, такие нормы есть, но 90% норм, которые нужны среднестатистическому гражданину, они написаны нормально. Просто люди в какой-то момент действительно ленится посмотреть. Если даже вбить там в ютубчике, в ютубе, в рутубе, неважно где. Там, в Яндекс.Дзен, где вы там смотрите видосы, неважно. Забить, например, там основы трудового законодательства. до да столько понятных видеороликов на 20-30 минут, где кратко все объясняют. Но просто у нас настолько большие проблемы с, с правовым образованием, люди почему-то считают, что правым не понадобится. Хотя, вот воду купили. Вот это какой договор, давай, ваши знания. Ой,
1: Ой нет, это, это мимо. Ну, договор купли-продажи. Да,
0: это договор купли-продажи. И таким договором ты вошел, во-первых, в пространство гражданского кодекса, а во-вторых, ты как потребитель вошел в пространство там, закон о защите прав потребителей. Пожалуйста, просто оформляя какой-то базовый там, базовые покупки, не знаю. Ты пошел в школу, ты находишься под влиянием законного образования, ты пошел в универ, ты там над другим законом. Даже ты пришел в школу, где написано, что обязательно школьная форма. Ну значит, это локальный нормативный акт, и под влиянием локального нормативного акта, и который так-то имеет свою силу, школа может э, сделать так, чтобы была форма. Другой просто школа, например, если она там только у определенного человека, только у определенной компании, вы должны шить форму, то тогда да, там уже... Федеральная антимонопольная служба посмотрит, что это такое, и коррупционеры там посмотрят и так далее. Но там форму можно, школа может установить форму и так далее. Просто люди, я не знаю, им лень, они считают, что это им не понадобится, но что там, от, 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 от тюрьмы не зарекайся, вот такое говорят, что-то такое. Я слышала только типа, от тюрьмы не зарекайся. Ну то есть, как бы это странно не звучало, но в какой-то момент... Вот, я не знаю, я не буду спойлерить ваше будущее видео, да, но там...
1: Видео, о котором даже я не знаю.
0: У нашего ведущего, он процесс вовсю идет судебный. Думали ты, что ты будешь в судебном процессе? Это,
1: это, это, да, это... Это спойлер, это сильный спойлер, возможно, этого не будет.
0: Ну, короче, думал ли ты, что ты вообще пойдешь услугами юриста?
1: Ну да, думал. Потому что это как неотъемлемая часть. Я уже думал, даже насчет личного юриста, потому что вот всякие. Потому что лично мне, честно скажу, вот мне лень, я не знаю права. Вот, я, хочу, чтобы ты <смех> я хочу, чтобы ты рассказал. хочу, чтобы ты рассказал, как, как не узнать это право. То есть, не, не, вот один путь нанять юриста, второй путь самому разобраться. Да. Вот. Какой путь? Ну, понятно, что проще путь нанять юриста, да. но ну, ты, смотрите, денежно затратно. Ну, но вот как разобраться? Ну, да, самый, просто,
0: да, самый простой путь нанять юриста, какого-то семейного, например. Но ну, это дорого. Но ну, действительно. Ну, хотя, например, юристы на самом деле в России зарабатывают не так много. На удивление. Хотя кажется, что да, есть очень громкие случаи, где адвокаты зарабатывают миллионы, где, там, не знаю, юристы международного частного права зарабатывают миллионы, но это капля в море. Среднестатистический юрист, дай бог, 60 тысяч будет зарабатывать. Это дай бог там среднестатистическая стажировка в России стоит 35 тысяч. Это прям вообще идеально, если есть оплачиваемая стажировка для студента. Так вот, второй вариант, ну вот, это либо сесть почитать кодекс, либо сесть посмотреть видеоролики. Онлайн-школы, кстати, предоставляют возможность, у нас занималась женщина, которая как раз-таки хотела разобраться в праве просто. И там, например, онлайн-школы позволяют купить курс и получить скажем так, такой вот а, правовой без а, по отраслям права, а, и там это удобно. Ну и вариант, если... Ну это тоже затратно, то есть это надо все равно потратить деньги на образование, по сути ты тратишь деньги на свое образование, это нормально, я не знаю. Но с другой стороны кодексы открыты, кодексы все в открытом доступе, а видео на ютубе в открытом доступе, и там... Изучить как раз-таки хотя бы через видео на Ютубе и открыв. Но вообще идеальный способ это открыв кодекс, потому что там видео на Ютубе может быть снято 10 лет назад, и то, что снято 10 лет назад, не актуально сейчас. Там мы с тобой говорим, там я скажу, что 140, 140 часов. А завтра выпустят изменения там, в Трудовой кодекс и скажут уже 150. Да, и то есть в, вид в видосах есть определенный минус, что какие-то особенности законодательства они могут ощущать не актуально. Но с другой стороны, это, ну, людям сложно читать кодексы, это правда, они не понимают, что конкретно читать, потому что есть в кодексах и максимально узконаправленные вещи, которые не нужны, там, среднестатистическому гражданину, ну, вот, конечно, ну, самый идеальный образ, способ, как бы, нанять юриста
1: Ну, допустим, что читать?
0: Ну, я считаю, что каждый гражданин Российской Федерации должен знать трудовой кодекс, должен знать семейный кодекс и э, должен знать э, ну, первую часть, первую и вторую часть гражданского кодекса. Это ну, вечное право, то есть договоры, как они работают, какие есть договоры, как их заключать, какая особенность договоров и так далее. А вторая часть это обязательственное право. Обязательное право это вот про должника и кредитора. Кредитор — это не обязательно банк, должник — это не обязательно тоту банку задолжал. Это, например, я тебе дам водичку и скажу, что вот я тебе дала водичку, и ты мне эту водичку через 10 дней должен вернуть в размере двух водичек. И получается, я твой кредитор, а ты мой должник, ты мне должен водичку. Вот. Держи. Молодец, ты не просрочил сроки. Вот, поэтому мне кажется, что ну очень важно знать семейное право безумно важно знать трудовое право безумно важно знать первую вторую часть гражданского кодекса потому что скажем так конституционное право ну конституционное право я думаю большинство и так знают все знают что у них есть там право, право на труд право на отдых право на жизнь и там не знаю неприкосновенность частной собственности уголовное право ну в уголовном праве, кстати, я бы, наверное, посмотрела общую часть уголовного права как раз-таки касательно того... Сейчас, как бы, как бы мимо-то не сказать. Касательно того, могут ли вам применять, к вам применять нормы. Ну, например, вы совершили преступление 10 лет назад, и закон, за который вас могут судить за это преступление, вступил только 5 лет назад. И вот... После вступления в закон в силу вы узнали, что, там, правоохранительные органы узнали, что вы 10 лет назад совершили преступление. Могут ли вас за такое преступление посадить? Нет, не могут, потому что на момент совершения преступления такого закона не было. Вот. Административный кодекс на самом деле важен там тем, кто права получил, да? Там, не знаю, ПДД как раз-таки... Там на самом деле, вот особенно в административном праве, важно смотреть даже не сам административный кодекс, а важно смотреть нормативные акты местного значения. То есть там по выгулу собак, например, это устанавливает регион. Можно ли там рядом с детским садом гулять со своей собакой? Или, например, часть тишины. Он в каждом регионе свой. Есть даже регион, в котором не установлен этот часть тишины. Там после 11 шуметь нельзя и так далее. то есть, А может быть, кстати, это и внесли в административный кодекс. Мне, мне кажется, что это пока что на местном уровне. Вот, то есть э, у каждой отрасли права есть своя специфика на то, что смотреть, но вот, в общем-то, всем обязательно must have, запоминаем, трудовое право, семейное право, первая-вторая часть гражданского кодекса, акты э, местного значения административного кодекса и общую часть УК. Вот, за всем остальным идите к своему юристу, потому что дальше тяжело.
1: Ну вот, допустим, ситуацию... Компания, в которой ты работаешь, она нарушает твой, твой трудовой кодекс. Что тебе делать? А -а -а. Вот ты, ты понимаешь то, что тебя нарушают?
0: У тебя есть несколько путей. Первый путь, если у тебя на работе профсоюз. Если он у тебя есть, ты приходишь в профсоюз, говоришь так-то, так-то мои права нарушают, и уже решает профсоюз. Потому что профсоюз это представитель работников в рамках работы, и они должны защищать их права. Если не идет, например, у вас нет профсоюза или профсоюз не работает, то можно пойти в инспекцию труда, как вариант. Но это такой очень запарный путь, конечно, с инспекцией труда, потому что, как практика, показывает, как бы через инспекцию достаточно тяжеловато. Ну и третий вариант, самый классический, идти в суд. Вообще у нас гарантированное право на судебное разбирательство. Даже если, например... Вы говорите работодателю, если вы продолжаете нарушать мои права, я пойду в суд, и вам работодатель говорит, да никто ваше заявление не примет, Все это в раке. У нас э, заявления принимаются, начинают судебный процесс, и, например, уже на судебном процессе могу сказать, что, например, нет нарушений. Вот. Другой вопрос, что так нету, например, в уголовном судопроизводстве, там прежде чем дойти до суда, нужно доказать, что вина есть у лица. Вот... Ну вот самое простое, либо профсоюз, либо инспекция труда, либо суд. Но э, в трудовом именно законодательстве есть как раз-таки большая проблема, что люди боятся идти судиться. Ну и в, с какой степени, кстати, это правильно, потому что потом ты отсудишь, и какие у тебя отношения будут с работодателем? Ну, тебя уволят. Да, тебя, скорее всего, уволят, или, например, если тебя не уволят, тебе начнут хуже относиться, как-то портить тебе условия труда еще больше, и ты сам уволишься. Вот, поэтому... Ну, три способа есть, главное не бояться их использовать
1: Три не способа бойтесь, есть, но выдержитесь <смех> да.
0: Не бойтесь защищать свои права, <смех> у вас есть право <смех> Да, там, что там э, в тиктоках-то этих, там у мужлан нет прав, у детей нет прав, у женщин прав нет <смех> Сидишь думаешь, да у кого право-то есть, у всех права есть, несмотря на все звуки в тиктоке, у вас есть права
1: <смех> А вот по времени, это же очень время, время затратно
0: для этого и нужны юристы, потому что как раз-таки юристы берут на себя всю эту затратную часть с написанием исковых заявлений, с подачей этих исковых заявлений в суд. Часто даже, например, на судебное заседание приходят только юристы без сторон, если особенно это гражданское судопроизводство или, например, арбитражное судопроизводство, когда судятся от компании. Даже представителя компании не будет. Просто двух юристов отправят по доверенности и все. <свят> вот. Да, вообще защита своих прав в суде, ну, в суде это в какой степени процесс затратный. Но на самом деле чаще всего он того стоит, потому что, да, это еще дорого иногда, но, например, есть правило, что проигравшая сторона оплачивает все какие-то, ну, деньги, которые были потрачены mm -hmm. на судебное судопроизводство для себя и для победившей стороны. Вот. Поэтому... Ну, для этого и нужны юристы. Для того, чтобы для простых граждан сократить время, которое... Ну, чтобы они потратили это время на себя, например, там, не знаю, на поход к психологу из-за того, что... Меня обижают на работе, но пока мой юрист будет судиться с моим работодателем, я схожу к психологу, чтобы проработать все травмы, которые мне нанес мой работодатель.
1: Как найти личного юриста?
0: По знакомству. Я считаю, что я считаю, что всех должен быть знакомый юрист. Какой-нибудь хороший знакомый юрист, потому что через хорошего знакомого юриста можно найти и других юристов, потому что, ну, нет юристов, которые специализируются на всем. Всегда есть какой-то там, не знаю, адвокат, если он адвокат, он обычно специализируется на уголовном праве, либо он, например, ушел в гражданское право, но он занимается какой-то определенной отраслью. Там, если юрист занимается налоговым правом, он вам скорее скажет: Ну, там, не знаю, Антошка Орешкин, я, конечно, занимаюсь налоговым правом, но вот у меня есть друг он занимается, там, не знаю, трудовыми спорами, давай я дам телефончик. Есть другой вопрос, что есть семейные юристы, там, у, у Дженнеров, у всех вот этих вот богатых семей голливудских, у них есть свои адвокаты. Вот это уже фишка, что как раз-таки там они берут себе адвокатов, которые, например, очень много лет уже работают, вот у, когда было дело Бритни, был же один и тот же адвокат, который доказывал, что вот именно поэтому Бритни должна оставаться под опекой, вот, это был их семейный адвокат, то есть он... Что,
1: что это за история?
0: А ты не знаешь? Расскажи. Бритни, ну, Бритни Спирс была под опекой своего отца, и была компания Free Britney и, ну, там считалось, что она должна быть под опекой, потому что она не может сама распоряжаться своими средствами, но на самом деле она ну прекрасно могла бы этим делать сейчас она мне кажется глубоко травмированная женщина эти моменты Бритни Спирс да вот это hit me baby one more
1: time а
0: да видно сразу вокалом занималась вот то есть как раз таки есть понятие да семейных юристов они занимаются достаточно широким спектром права но все равно это обычно то широкая, широкая сфера, на которой специализируется семья, например, там, не знаю, семья дженеров, это будет чаще всего там какие-то споры, связанные, не знаю, там, с заключением контрактов, с, не знаю, там, с папарацци, посудиться, ну, то есть тоже как, с другой стороны, какое-то узконаправленное, вот, но семейный юрист, это так дорого, <laughs> это, я бы, наверное, я бы хотела, наверное, поработать с семейным юристом какой-то какой-нибудь известной семье, потому что это очень много денег приносит, вот, и это обычно какая-то разнообразная работа, вот, но вот юристы, мне кажется, по знакомству, вот у тебя уже есть знакомый будущий юрист, да, или у меня там целый факультет знакомых будущих юристов, и я думаю, что как раз-таки вот такие вот друзья семьи юристы, как раз-таки находятся через какие-то дружбы и так далее, ну и в принципе, я думаю, сарафанное радио, а чаще всего юристов находят, именно физические лица находят через какие-то сарафанное радио, а вот уже юридические компании, у нас есть понятие консалтингов юридических, это какие-то фирмы, которые предоставляют услуги юристов через аутсорсинг, это когда договор заключают об оказании услуг но еще бывают инхаус юристы, которые прямо напрямую в компании. И вот когда там, у компании нет инхаус юристов, или, например, инхаус юристы, они не адвокаты, а у них, например, там дело, там на директора возбудили уголовное дело, они пойдут, они знают, что, например, там в России у нас есть фирма там Ебам, которая предоставляет, а, там, адвокатов КИАП и так далее, там не знаю, Seamless, ДРТ, Nextance и так далее. У нас этих там Mailing Partners и так далее, у нас этих юридических консалтингов просто Огромное количество. И юридические фирмы они там смотрят, ага, там эта компания занимается, там, не знаю, как раз-таки, это адвокаты. Супер, мы пойдем за адвокатом в эту фирму. Или, например, вот эта фирма занимается юридическим сопровождением в рамках налогового права. Мы наймем себе, мы оформим с ними договор по аутсорсингу, и они там будут проводить нам юридическое сопровождение. Для компании, в принципе, очень важная штука юридическое сопровождение, поэтому для этого и есть ин-хаус-юристы, которые как раз таки сопровождают компанию, но сейчас есть тенденция того, что не инхаус-юристы, а именно просто в консалтинге обращаются за договором и так далее, чтобы не оформлять себе по трудовому договору, как раз-таки они прибегаются к аутсорсингу, вот, и то есть для чего юридическое сопровождение фирмы, для того, чтобы заключать от их лица договоры, помогать им заключать договоры, помогать им судиться, не знаю, там, помогать оформлять сотрудников качественно, чтобы не было каких-то проблем, там, на всех, во всех хороших школах во всех ну во всех школах есть юридический отдел там не знаю на всех предприятиях хороших есть юридический отдел как раз таки, который занимается тем что оформляет сотрудников там сидят юристы там этот же юридический отдел заключает договоры например в судах тоже есть юридический отдел то есть вроде суд юристы сидят а им нужен свой юридический отдел который будет там заниматься не знаю Договор, заключит договор поставки с каким-нибудь поставщиком, чтобы в столовой московского городского суда всегда были там, не знаю, вкусные котлетки с пюрешкой. Замечательно. Там очень вкусные котлетки с пирожки. Всем советую столовую московского городского суда.
1: Как, как ты там побывала?
0: А, у нас есть студенческая организация, студенческий союз законотворческих инициатив. Я состою в комитете по уголовному праву, и руководительница нашего комитета такая: Пойдемте в суд! Мы такие, пойдемте! И все, мы пошли в суд как раз таки на апелляцию по мере пресечения. Там лицам назначили в СИЗО отбывать, а адвокат такие: Нет, давайте мы им дадим домашний арест. Вот, и вот, например, там все суды, которые происходят в Лене Блиновской, это как раз-таки там апелляция на апелляцию по мере пресечения, там продлевание — это мера пресечения и так далее. Вот, очень интересно, да. Суды — очень классная штука. Кстати, все граждане Российской Федерации, совершеннолетние, имеют право открыто попадать на судебные процессы. То есть если вы хотите, вы можете открыто попасть на любой судебный процесс в качестве слушателя. У нас есть определенные ограничения, если процесс может быть закрытым, например, если это гостайна, или если это коммерческая тайна, или если это э, процесс над, с участием несовершеннолетних, но в 90% случаев вы можете просто прийти в суд, посмотреть, какое дело там в ближайшее время будет рассматриваться, прикидывайте плюс-минус час-полтора, потому что ни одно судебное дело, если оно в середине дня, не начинается вовремя. Всегда средняя задержка в судах час. Это, это минимальная. Хотя у меня есть знакомые, у которых была задержка 6 часов по судебному разбирательству. Вот, вы можете прийти и посмотреть, что такое судебный процесс. Вот, в любой суд. Там, не знаю, города Москвы, например. Там, не знаю, какой там у нас суд очень известный. Вот, Московский городской это больше апелляционный суд. Он в основном выступает в качестве апелляционной инстанции. Вот. Это, это суд субъекта Российской Федерации. Вот, но там, не знаю, в районные суды особенно, это прям очень круто сходить, потому что там рассмотрение дела по первой инстанции чаще всего, или апелляция на решение мировых судей, вот, и как бы все очень мило. М Миленькие судебные дела, кьюти-кьюти.
1: А вот ты сказала, что среди юристов очень распространено сарафанное радио, Уверен то, что у тебя есть знакомые юристы Может быть, можешь поделиться какими-то Интересными историями, кейсами из реальной, из реальной жизни
0: Ну, на самом деле, кейсы Это... Некоторые кейсы Это становятся какие-то легендарные Кейсы фирм Из которых потом делают фабулы на мудкорты Ну, чаще всего Это какие-то кейсы Ну, интересные Это, например, там кейс Не знаю, примерно была поставка 4 тонн шоколада, и этот шоколад растаял при поставке, и вот там ущерб на 4 миллиарда, и там, не знаю, эти юристы выкрутились так, что там ответчику, который виноват в том, что ну, шоколад растаял, ему надо было не все 4 миллиона выплачивать, например, 2 миллиарда, ну не 4 миллиарда, а 2 миллиарда всего, ну, всего, в этой ситуации всего, вот 50%? Ну да, то есть, не знаю, там у моей знакомой там судились касательно стрижки собаки Не понравилась стрижка собачки, там, и там женщина, какая-то безумно богатая женщина Она себе юриста, нашла себе юриста, просто чтобы доказать, что ее собачку некрасиво подстригли, вот Uh, там дела о том, как, uh, не знаю, у моей знакомой, например, недавно пришла клиентка и такая Я вчера ходила к тарологу мне таролог сказала, что мы это дело 100% выиграем Вот, у меня есть вот очень хорошая знакомая, она была моим тренером на мудкортах, вожатой моя была вот к ней постоянно приходят такие клиентки, то им астролог скажет, что это дело, им всю жизнь поменяет. То таролог им правильно разложил. Я вот считаю, что я когда юристом буду, я себя пропишу: юрист, таролог, астролог. Чтоб ко мне приходили, ну, что, как там дело закончится? Ну, сейчас посмотрим. Вот. Какие-то прям интересные, ну, для меня там интересно, это когда не знаю, недавно ходили в суд на разбирательство, там, э, лица э, занимаются бизнесом, и человек оставил негативный отзыв, который очень сильно влияет на их бизнес, и они его взяли убили. Вот. Ну, то есть для меня это интересное дело.
1: Ну да, в целом. Потому
0: что... Ну, блин, за негативный отзыв на Ватберри взяли и убили. Ну, это что такое вообще? Больше я не буду негативные отзывы на Ватберри составлять. Никогда, никогда. Вот, ну, то есть... А, для каждого юриста свои дела интересные, там для меня будет интересным дело, если девушка случайно парню откусила ухо во время там своих этих любовных страстей, или какую-нибудь другую часть тела, да,
1: или наоборот,
0: еще что-то, там, не знаю, для моего знакомого, для моих знакомых, которые занимаются налоговым правом, дело Блиновской, вот это прям вообще там, не знаю, дело Аяза Шепуддинова, кстати, очень интересное, потому что, ну, не может а слышать, да, что, <смех> не знаю, недавно э, под стражу, ну, задержали Аяза Шепуддинова, которые эти там курсы успешного успеха, вот, и его задержали, на удивление, сейчас же всех вот э, инфо-цыган их задерживают за неуплату налогов, а он первый, кого задержали за мошенничество, то есть он первый там из крупных таких вот инфлюенсеров, который был привлечен как раз-таки за мошенничество, и это очень интересно, потому что э, Блиновскую задержали не за мошенничество, хотя... Давай мы с тобой сейчас вместе помечтаем! Вот сейчас мы закроем с тобой глаза и, и подумаем там, что мы миллионеры, и мы резко получим миллион на карту. Не знаю. Вот, ну то есть это тоже мошенничество в какой-то степени. Ну вот он первый, кого задержали за мошенничество, я буду с большим интересом смотреть за этим делом, потому что это будет... Да, у нас нет прецедентного права в России, но это будет важный кейс для всех, ну, для всего рынка вот этого продажи успешного успеха, да, не знаю, давай я тебе продам вот эту воду, она напиталась моей энергией миллионера, там, филантропа, плейбоя, вот. и я ее тебе продам за 100 миллионов, ты сразу станешь успешно, найдешь себе 100-500 работ и получишь миллион на карту, ну вот. Вот как-то так, наверное.
1: А в задачах в Олимпиадах бывают такие интересные случаи?
0: Конечно, безумное количество интересных заданий, за это я обожаю Ломоносовскую Олимпиаду, там отборочный этап. А государство Туалу, оно тонет, и они хотят перенести территорию своего государства в VR пространство Вот как с точки зрения конституционного права, вот будет ли существовать государство, у которого нет фактически территории, но в VR-пространстве. Или, например, вот на заключительном этапе нужно было описать, как бы работал договор с точки зрения гражданского права с суррогатного материнства с женщиной, у которой отключился мозг, который мы, по сути, используем в качестве инкубатора. Или, например, нужно было доказать с точки зрения квантовой физики существование термина в праве. Или, например, там, не знаю...
1: Как это решается все?
0: Ну, такие задания не решаются на своей общей эрудиции. То есть, например, там есть в шахматах понятие, там, суперпозиция в квантовых шахматах. Вот нужно доказать, что в праве, есть ли такое понятие в праве или нет, ты, в принципе, должен понимать, как работает право. Ну, то есть, поэтому Олимпиады по праву, на самом деле, сложны тем, что недостаточно просто выучить норму. ее, ну, как и физики, в той же вашей химии, там, недостаточно просто вызубрить формулу. Нужно понять, как ее применить, иначе, ну смысл от этой нормы? Там мы недавно решали кейс на студенческом, уже на студенческой олимпиаде. Мы знали нормы, которые применяются там, но мы не понимали, как их применить в этой ситуации, да, и пока нам там один мой знакомый юрист не сказал, вот попробуйте через эту норму решить. Мы вообще не понимали, как это решить. Ну, то есть вроде эта норма вообще не, не должна использоваться в этой ситуации, а она почему-то там используется, и все супер, Вот.
1: Пока что у меня нет ответов на эти задачи.
0: Ну блин, ну записывайся к нам в школу олимпиадную, будем тебе право рассказывать.
1: Ну в принципе полезно, наверное, посмотреть, ну, допустим, одно видео в неделю. Этого будет достаточно?
0: Я думаю, да.
1: С годом я пройду встречу? И какова вероятность, что это все не устареет?
0: Это устареет. Вообще, юристы там у моих знакомых, которые в этом году закончили, ну, в прошлом году, получается, закончили бакалавриат, для них очень забавная была ситуация. Они проходили конституционное право на первом втором курсе, у них закончился второй курс, закончилось конституционное право, и поправки внесли. И, например, мы там им рассказываем, ну, это было как раз таки на летней правой школе от Высшей школы экономики. Мы там ссылаемся на норму в конституционном праве. И они такие, да, нет, такой нормы, вы выдумали. Мы говорим, откройте поправки в Конституцию, это поправка. А, это в поправках, но ну, мы, у нас уже конституционное право в поправок закончилось. Ну, то есть даже вот это юридическое образование, оно постоянно ну, нас поэтому юристу очень важно постоянно что-то, что-то смотреть. Но вот для среднестатистического гражданина, ну, какие-то общие вещи, они не меняются чаще всего. Если не меняются, они меняются очень громко, вот. И, в принципе, я считаю, что там гражданам очень важно отслеживать какие-то изменения в законодательстве, которые близки им, там, не знаю, для ты у нас водила, не, гонщик нереальный, тебе там важно отслеживать изменения в ПДД, да, или, например, там, не знаю, ты устраиваешься на работу, изучи, там, как сейчас, нужен ли какой-то новый документ для того, чтобы заключить трудовой договор, или еще что-то, но в целом, я думаю, что для того, чтобы получить какую-то общую картинку, э, если смотреть по одному видео в неделю, ну, за годик, наверное, можно, в лучшем случае. Вот, на самом деле, э, там, отрасль права в общем понимании можно за неделю, вы, ну, то есть просмотреть. Там, не знаю, меня мама говорит, что уголовное право можно выучить за неделю, в общем. Ну, для, для общего понимания уголовного права реально достаточно недели. Или для общего понимания трудового права действительно достаточно четырех дней просто вот так вот сесть, изучить, все, ты имеешь общее понимание. Ты да, не понимаешь, как там это будет работать там, во время процесса или какие-то тонкости, но для тонкостей юрист нужны. Вам, в общем, нужно понимать, что по КПХ мы не работаем, мы работаем только по ценовому договору. И переработки нельзя. И вообще, в чем разница между работой по совмещению работой по совместительству и так далее.
1: Вот. Ну супер, вот теперь есть планы на новогодние клинику.
0: Ну это такие грустные очень планы, типа, почему учить это... право Ну почему, ботать, ботать. Ну, ботать У меня ученики иногда такие, типа я им скидываю, говорю, ну на досуге посмотрите, если время будет свободное Не такая свободное время на право тратить Варвар Сергеев, Сергеевна, ну, все хорошо
1: да, Это чисто все преподаватели, вот вы, ну, да, вот я вам презентацию кстати, скину, скину вы, вы, посмотрите, вы посмотрите,
0: посмотрите, смотрите здесь лекция, ой, я как-то им скинула, говорю Небольшая статья, скинула я ребятам самкам, небольшая статья всего 60 страниц, ну, ребят, на досуге посмотрите, пожалуйста, для тех, кому интересно. Ну, на досуге буквально 5 минут времени занимает. Да. Но это, это, видимо, у меня уже все преподавательские <свят> вот эти вот приколы начались, типа. почему домашку нельзя, собака съела, а Хавлин собака съела.
1: Ну вот мы с тобой обсудили уже кучу права, уже познал вообще весь мир эту правовую войну, как бы еще предстоит познать.
0: Я в своем познании настолько привязан.
1: Можешь рассказать, пожалуйста, про свою школу, ведь ты училась в Сунце, что это такое и как там учат?
0: Я училась в специализированном учебно научном центре при Уральском федеральном университете имени первого президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина. Все, скорее проговорили. Сунц это школа, но есть определенная особенность, она, скажем так, частично очень маленькой частью находится под Министерством образования, потому что, по сути, все сумцы, их 9 штук, если не ошибаюсь, в России, они, по сути, являются кафедрой университета, то есть э, локальные акты, которые выносит университет, они также относятся и к нам, и... но, наоборот, не работает, <laughs> то есть э, мы какой-то степени являемся студентами университета, в котором мы учимся и так далее, поэтому, например, СУНС имеет там право э, идти немножко не по школьной программе, какие-то особенности, которых, э, там, не знаю, у нас была, ну, у нас интересная особенность была с разговорами о важном, они, ну, у нас их не было каждый понедельник, вот, они у нас проходили, скажем так, в выбранной форме для школы, то есть школа сама выбирала, о чем мы будем разговаривать, и выбирала день, когда мы об этом будем разговаривать. Вот, то есть это не был понедельник 8 утра. Также я не помню, чтобы, например, по истории мы вообще как-то затрагивали учебники фипишные, то есть у Сунцов на это есть ну, развязаны руки на то, что выбирает самим программу, там у Сунц МГУ тоже там своя абсолютно программа, я знаю, что у нас, например, математики особенно в нашем Сунце, они вообще там вузовскую программу проходят, они там что то вот ваши эти там анализы, матанализы этим всем занимаются, вот, с гуманитарным образованием, вот, конечно, чуть сложнее сделать, э но, в принципе, э ну, у нас такая, типа школа для гениев, вообще считается, что это школа для продвинутых детей, потому что в ней есть вступительное испытание, интересный факт, я поступила в школу по БВИ и поступила в вуз по БВИ. Я надеюсь, что я на магистратуру поступлю по БВИ. Я не хочу поступать по экзамену в магистратуру. Вот, то есть туда вступительные испытания либо по БВИ это призер, победитель регионального этапа либо заключительного этапа. Сейчас у нас только бюджетная форма обучения, раньше была платная бюджетная форма обучения. Есть у нас свое общежитие, то есть это, скажем так, отдельный мир какой-то степени, то есть э, м -м, у нас э, были там свои мероприятия, у них действительно они были настолько классно сделаны, потому что школа давала на это средство, она давала определенную свободу, у нас ставили, у нас однажды поставили такой невероятный спектакль про несчастье, то есть ну вот все семьи счастливы одинаково, но несчастливы они по-своему, вот, и у нас вот как раз-таки про то, что они там несчастливы по-своему, и это такая определенное ощущение научной свободы, то есть ты можешь спокойно с преподавателем договориться о том, что вы, там, не знаю, вместе напишите проект или какую-то работу по той теме, которой нет в образовании, то есть, например, я писала в десятом классе работу по книге Вирджини Вульф «Своя комната», и как раз-таки писала работу, ну, на кафедре иностранных языков я писала, вот как раз-таки про женщин-литераторов в Англии. Вот, как развивалось это все и так далее. То есть это чем-то очень напоминает вуз. То есть, да, у нас не было пар. Например, в школе, где я сейчас работаю, у них прям пары Вот, но, с другой стороны, у нас была своя программа, у нас столько кружков, у нас столько невероятных преподавателей, которые открыты своим ученикам, какая-то, ну, такая невероятная атмосфера, которую ты не чувствуешь в обычной школе. Из нашей школы выпустилось большое количество творческих людей и политических деятелей, деятелей искусства, деятелей науки и так далее. Там. Отдельно там у нас в школе... Вот в школе психолог у тебя был в школе?
1: Ну как бы у нас был психологический кабинет, который был всегда пустым. Ну был психолог, но его уволили.
0: Ну вот, а у нас в школе их было, ну точно больше пяти, и они всегда, и они действительно были в школе. То есть ты мог, там я ходила определенного психологу в школе, там я могла к ней даже там, на перемене просто забежать поздороваться, чтобы мне просто сказали: "Варя, ты молодец, работаем" и так далее. И там всегда учителя открытые, то есть я не слышала, что будет. Ну, например, мои преподаватели, которые были моим, ну мои учителя, они сейчас меня консультируют по тому, как работать в школе. Там пишут мне, например, Варя, все хорошо, все нормально у тебя там в школе, все нормально, дети не обижают?» «Если обижают, и скажи, мы тебе скажем, чтобы... как они сделать так, чтобы они тебя больше не обижали». Вот, ну то есть это такая очень душевная семейная атмосфера, которая, скажем так, из нее ты действительно выходит такими слезищами на глазах. Мне кажется, мы на последнем звонке ревели, мы ревели на выпускном, мы просто вот все, мне кажется, выревели все, что могли. Я очень скучаю по Сунсу, я надеюсь, что я попаду туда на зимних каникулах, либо на февральских каникулах после сессии. Я туда попаду, со всеми обнимусь. вот, там Нам учителя пишут частенько, что типа, как у вас дела, все хорошо, надеюсь, у вас там все супер. Вот Сейчас вот я делаю практическую, ну, практические материалы для класса девятого класса в Сунсе. По праву, как раз-таки, преподаватель мой по обществу знаний Илья Александрович, попросил, говорить, помоги. Не могу придумать. Помоги придумать. Ну, то есть, это действительно то место, из которого не хочется выходить. Это вот какой-то свой отдельный закрытый мир, который ты любишь всем сердцем. И я понимаю, что это действительно как в ВУЗе. То есть, когда нам шутили, что это подготовка к ВУЗу, это действительно подготовка к ВУЗу. У нас были сессии летние, зимние. Там, не знаю, летом я освободилась 13 июня. Мы после сессии ходили там вместе в лес... Uh, не знаю, там у нас есть совместные поездки с классами, но они такие прям милейшие, там у нас дискотеки всякие, там на следующий день сессия, или там, не знаю, экзамены ЕГЭ, да не важно, танцуем! <клево> вот, то есть uh, и учеников слышат, и там, не знаю, у нас ученики сами каворкинг сделали в школе, ну это просто невероятно, у нас такой шикарный каворкинг, и я даже не знаю, у меня столько любви к этому образовательному, у меня просто это вот это такое родное место, в которое всегда хочется возвращаться, ты просто туда, когда смотришь фотографии, там иногда меня так ностальгия открывает, и так хочется это все вспомнить, ты просто сидишь, ты просто рыдаешь, потому что это вот место, которое тебя раскрывает как человека окончательно, то есть это то место, где твое стремление к узнать нов что-то новое, это не... Что-то странное. Это то, что классно, и это то, что учителя, сама школа, двоедноклассники только поддерживают. это вот Да, есть там конкуренция иногда, если вы, например, там, в одной отрасли занимаетесь. там Я с одной девочкой, мы там весь 11 класс конкурировали, потому что мы обе по олимпиадам там, по праву и так далее. Мы там конкурировали за квоту, но все раз обе в итоге не поехали. Вот. Ну, то есть, это это прям с таким теплом, с такой любовью просто очень в это хочется иногда вернуться, потому что с одной стороны это да, это сложно, потому что сессии это очень сложно, там не знаю пятиминутки Константина Сергеевича по литературе, ты их вспоминаешь, глаз дергается, у меня как-то была двойка с пятью плюсами, ну нет три с минусом поставить, не зачем это два с пятью плюсами, ну не знаю у нас мальчик впервые за два года получил пять за эту пятиминутку, так он вообще, он в рамочку повесил эту работу, где у него пятерка вот. Да, было сложно, но, с другой стороны, столько всего приятного, и такое больше просто огромное спасибо этому учебному заведению. Солнце, так. я вас люблю.
1: То есть надо учиться, чтобы попасть в специализированные школы?
0: Да, надо, надо учиться, mm -hmm. ну, потому что очень тяжело, если у тебя нет какой-то базы. Я вот поступала по праву, поэтому у меня очень сильно проседала история, и мне на истории было тяжело. Там сессия по истории давалась прям тяжко-тяжко. И иностранные языки у меня тоже проседают. Вот сейчас я в университете, конечно, Sprachen за но в школе у меня был Speak English, вот, и там у меня за сессии по английскому тройке. Не знаю, что у меня будет в универе. Интересно, кстати, что у меня за контрольная там банк по немецкому сейчас.
1: Ну, то есть в целом надо стремиться к Я к считаю, что да, потому школам. что
0: такие школы, они раскрывают тебя с точки зрения науки, они показывают тебе, где классно развиваться, и они показывают, что в России можно учиться с большим удовольствием. И школа — это не то... Ну, Сунц мне показал, что школа — это не то место, в которое ты тащишь себя. Это то место, в которое ты с большим удовольствием идешь.
1: Вот. Это очень круто. Я видел еще постели в группе Солнца, твою победу с большой переменной. Вот. Можешь рассказать, как ты вообще связана с этим конкурсом?
0: Я победитель второго и третьего сезона большой перемены, а также финалист Ковидник, первый сезон большой перемены. Финалист Ковидник это когда ты прошел в финал, но за пару часов до вылета, и ты получаешь положительный тест на ковид и остаешься дома. Также я была заместителем, э, предси, э, заместителем руководителя региональных команд Большой перемен в области, то есть я также связана в какой-то степени с организаторской деятельностью, и э, также там, и в какой-то степени там тоже занималась организацией, конкурсов и так далее. В этом году я была неформальным наставником, Пяти человек. Это очень забавно. У меня есть два победителя и три причера в этом году.
1: Сколько ты заработала с большой переменной?
0: С большой переменной я заработала 1 миллион 200 тысяч рублей.
1: Все. На начало я готова.
0: Друзья, у меня миллион 17. Да. Тяжело. А сейчас у меня от миллиона осталось 220 тысяч.
1: В общем, Варя, спасибо, что нашла время посетить подкаст. Мне очень понравилась наша сегодняшняя беседа. Подписывайтесь на соцсети Варе, все ссылки будут в описании. Также подписывайтесь на подкаст Орешкина и на мои соцсети, они также будут в описании. И спасибо вам за просмотр.
0: Обязательно подписывайтесь на наши соцсети. В моих соцсетях вы сможете актуально видеть, как же вообще работает в школе. Вот.
1: Всем пока. Пока.